0: Как говорил легендарный шеф-повар и мой личный кумир Энтони Бордейн. еда – это то, чем мы являемся. Она – продолжение социалистических чувств, этнических чувств, вашей личной истории, вашей провинции, вашего региона, вашего племени, вашей бабушки. Она неотделима от этих вещей с самого начала. Добро пожаловать в подкаст «Каждое блюдо – история» о месте еды в нашей жизни и ее значении для наших предков. Я ваша ведущая Катя, и каждые две недели я приглашаю вас с собой в новое место, чтобы вспомнить, кто мы. «Мир наступит на всей земле, когда у людей будет достаточно лапши», сказал как-то Момо Фукуанда, гений, стоящий за изобретением лапши быстрого приготовления. Добро пожаловать на «Каждое блюдо истории» эпизод 23. Я ваша ведущая Катя. Давайте съездим сегодня в Японию. Лапша является основным перекусом во многих странах, а в некоторых из них является полноценным блюдом. Так или иначе, лапша стала для людей необходимостью, и мы едим ее с давних времен. А то разнообразие, в котором она доступна сегодня, просто поражает воображение. Мало того, существует более тысячи различных вкусов, которые делают каждую лапшу особенной и уникальной в своем роде. Особенно в Восточной Азии лапша считается очень важным блюдом. И люди из разных уголков мира посещают Азию только для того, чтобы попробовать вкусную лапшу, которую там подают. Одна из них – лапша-удон, о которой мы и поговорим. Лапша-удон изготавливается из теста, приготовленная путем смешивания двух видов пшеничной муки – мягкой пшеничной муки и полутвертой пшеничной муки с добавлением некоторых солей. Во время варки лапша теряет большую часть своей соли, добавленной в тесто. Вареную лапшу подают в миске для удона, наполненной бульоном для супа. Такой бульон по-японски называется удонцую, а сам тип блюда – как и удон. В западной Японии суповой бульон в основном готовится из бульона, приготовленного с использованием конбу – это вид ламинарии, а также вареной сушеной рыбы, который приправляется соевым соусом светлого цвета тогда как в Восточной Японии бульон для супа в основном готовится из бульона, приготовленного с использованием конбу и сушеного банито, который заправляется соевым соусом темного цвета. Изготовление лапши в Японии жестко регулируется. Когда дело касается сухой лапши, Стандарт маркировки качества лапши быстрого приготовления японских сельскохозяйственных стандартов гласит, что если в процессе производства использовалась машина, хорошо вымешанное тесто, приготовленное путем смешивания пшеничной муки с солью и водой, нарезается длинной и тонкой лентой, а затем высушивается. Полученная лапша классифицируется как кикаймен – лапша, изготовленная машинным способом. Буквально. Затем из кикайменов формованная лапша диаметром 1,7 мм или более определяется как лапша-удон. Оформованная лапша диаметром от 1,3 мм и менее 1,7 мм, классифицируется как хиамуги, что означает пшеничная лапша, охлажденная на льду, которая также подается под торговым названием хосоудон тонкая лапша-удон. лапша, -удон. лапша -удон ручной вытяжки называется тенобы удон, и изготавливается следующим образом. Тщательное вымешанное тесто, приготовленное путем смешивания муки с солью и водой, скручивается и растягивается после добавления крахмала, растительного масла или муки, а затем высушивается и созревает. Созревшее тесто формируется в цилиндрическую форму или форму ленты диаметром 1,7 мм или более. Теннобиудон должен соответствовать требованиям, указанным в японских сельскохозяйственных стандартах для сушеной лапши, растягиваемой руками. Что касается свежей лапши, вареной лапши и других видов лапши, включая полусушеную лапшу и замороженную лапшу, то в процессе производства не существует никаких стандартов. Кодекс честной конкуренции в отношении маркировки свежей лапши гласит в настоящем кодексе, независимо от торговых названий, таких как хирамэн – это тонкая лапша, хиамугу – это тонкая пшеничная лапша и сомэн – это тонкая белая лапша. Лапша-удон относится к любому типу лапши, сделанной из хорошо перемешанной муки, смешанной с водой. Также в кодексах хиамуги и сомэн классифицируются как лапша-удон, и поэтому в узком смысле это можно объяснить как только лапша-удон, имеющая категорию свежей лапши и вареной лапши. Однако в кодексе в отдельном пункте также указано, что другие торговые названия применимы, чтобы предотвратить неправильную идентификацию потребителями, что позволяет производителям использовать другие торговые названия, такие как хиамуги и сомен. С ума сойти, правда? Мнения о первом появлении лапши удон разделились, и этот вопрос до сих пор не решен. Существует версия, что лапша удон произошла от контон, вида сладких пельменей, привезенных из Китая японскими посланниками династии Тан в период Нара. Те видов Кабей. А это сладости из рисовой муки из Китая, который был привезен из Китая в Японию японскими посланниками в Китае династии Тан в период Нара, назывался мугинава. Считается, что именно мугинава стал источником лапши в Японии. Мугинава изготавливался из смеси риса и пшеничной муки. В период Камакура дзенские священники, такие как Сюити Какуси, отправившиеся к династии Сун, привезли в Японию через Хакату Тонгу лапшу из пшеничной муки, которая стала источником киримуги – пшеничной лапши. В книге Секисо Орэй, базовая энциклопедия, написанная Канера в период Мурамати, есть описание «Сомэн варят горячим паром, а киримуги промывают в холодной воде», которая убедительно подтверждает теорию о том, что киримуги является предшественником лапши Удон. Также существует версия, что лапша Удон произошла от слова «контон» – вида сладких пельменей, привезенных из Китая японскими посланниками династии Тан в период Нара. Более того, существует легенда, что Коба Дайси, посмертный титул священника Кукай, ввел лапшу Удон из династии Тан в регион Сикоку, которая позже стала Сануки Удон, что значит лапша Удон из перфектуры Кагава. Термин Удон был применен к этой лапше после наступления периода Эдо. Нурумуги, обозначающий нагретый киримуги, и хиамуги, обозначающие охлажденные киримуги, оба назывались Удон. Согласно книге «История лапши Удон», написанной Масарооки, китайский эквивалент для Уонтон, что означает китайский пельмень, произносится также как Унтон или Контон. Так что, полагается, так и произошло слово Удон. Аяо Акумура сказал, что лапша Удон – это оригинальная японская лапша, произошедшая от Киримуги, сегодня это Хиамуги, завезенная из Китая. Он также сказал, что китайцы никогда не ели подогретую лапшу Удон с бульоном для макания. И добавил, что Контон, появившийся в литературе в период Хэян, обозначал булочку из муки с молотым мясом, а не лапшу Удон. А лапша удон впервые появилась в литературе в период северного и южного дворов под названием утом, сказал он. Да, конечно, это очень запутанно, и в этой истории можно копаться просто годы и годы. Но самое главное, чтобы возьмем из этого, это то, что Китай, несомненно, имел огромное влияние на Японию. Но удон является чисто японской лапшой. Давайте рассмотрим разные формы лапши удон в Японии. Итак, самая простая форма лапши-удон в Японии – это горячий суп под названием «каки-удон» с бульоном под названием «какедзиру», состоящим в основном из соевого соуса и милина. Традиционная лапша подается с тонко нарезанным луком шалот. Тем не менее, в разных частях Японии люди предпочитают разные начинки, например, смешанная оладьи темпура, состоящая из креветок, пакетики сладкого тофу, нарезанный рыбный пирог и так далее. В восточной Японии в бульон добавляют темный соевый соус под названием кикути в то время как в западной части люди больше склоняются к светлому соевому соусу под названием усукути. Однако на рынке представлено множество видов удона, например, удон яки, удон скари и так далее. В основном они подаются в японских горячих горшочках. Приготовление лапши удон включает в себя отваривание лапши в горячей воде. Поскольку на рынке представлены различные виды лапши, порции для разных видов отличаются. Например, летом лапшу подают холодной, а зимой горячей. В обоих случаях она очень вкусна. Горячая лапша-удон называется норумуги, а холодная известная нам уже хьямуги. Хьямуги также известен как салат-удон, который смешивается омлетом или курицей, а для вегетарианцев его смешивают с овощами, такими как огурцы и редис. Некоторые люди считают, что удон – это блюдо западной Японии, а соба, то есть гречневая лапша – восточная Япония, и они ошибаются. В восточной Японии также есть много регионов, известных производством лапши-удон. В 1584 году в Осаке открылся магазин «Сунаба», что привело к развитию культуры «соба» в Западной Японии. Некоторые теории предполагают, что культура «соба», развитая в Западной Японии, распространилась с Запада на Восток в период Эдо. Лапша-удон была популярна среди простых людей в городе Эдо, ныне Токио. Особенно в начале периода «соба» обычно употреблялась в виде пельменей, потому что лапша «соба» еще не стала популярной. Рубленный лук-порей может быть базовой приправой для лапши-удон. Использование лука в качестве приправы зависит от его вида, произрастающего в данном регионе. Например, белый лук преимущественно используется в регионе Канто, в то время как зеленый используется в регионе Кинки. Если до середины периода Эда в качестве приправы для лапши у Дон также использовался перец, то с начала нового времени наиболее популярной приправой стал порошок каенского перца и шиши что является смесью красного каенского перца и других ароматных специй. Тертый имбирь также используется вместе с измельченным луком. Также существуют некоторые различия в бульоне для супа с лапши-удон между регионами Канта и Кинки. В зависимости от вида используемого соевого соуса различается цвет бульона. Итак, по цвету бульона вы можете сразу же определить, какая оригинальная разновидность лапши перед вами. В регионе Канта для супового бульона всегда используется основной соус под названием кайси, который готовится путем нагревания соевого соуса темного цвета с добавлением сладкого рисового вина, мирина и сахара. Суповой бульон в регионе Канда готовится путем разбавления этого кайси бульоном, приготовленным в основном из конбу и сушеного бонита. Кроме того, традиционный лапша-удон, подаваемый во всех регионах Канда, кроме центральной части Токио, в основном используют суповой бульон из вареной сушеной рыбы и сушеных грибов шитаки, приправленный соевым соусом или мисо. Цвет этого бульона глубокий и глянцевый. Итак, и – один из самых традиционных способов подачи лапши-удон. Как – это основной бульон, приготовленный из мирина, соевого соуса и даси. Очень простое – это блюдо часто подается с рубленным зеленым луком, тертым берем и хлопьями чили или смесью специй – жичими. по желанию. Его можно сделать более изысканным, добавив темпуру, мясо, овощи и другие ингредиенты. Яки-удон – это вкусное летнее блюдо. Готовится путем обжаривания лапши-удон с нарезанным мясом или овощами в горячем воке. Популярными вариантами являются морковь, капуста, креветки и свинина. В процессе приготовления лапшу поливают соусом барбекю, а затем приправляют яки-удон, изюминкой маринованного имбиря и хлопьями бонито. Тануки-удон – это традиционный суп удон из киота. Также назван в честь животного. Тануки – это японское слово, обозначающее енотовую собаку. Это блюдо готовится из толстой лапши-удона и густого бульона с большим количеством молотого имбиря и зеленого лука. К нему также подают остатки жарной темпуры, которые придают супу приятный хруст. Стамина удон готовится из свинины, креветок или курицы, а также из овощей, таких как морковь, капуста и зеленый лук. И он очень полезный. На горняк к нему подается соус цую. В качестве начинки можно использовать рыбный пирог или даже сырое яйцо. Кинцуне удон – это суп с удон на бульоне даси. И он очень вкусный, особенно если дополнить жареным тофу. Кинцуне – это японское слово, которое означает «лиса». И есть несколько объяснений, как это блюдо получило свое имя. В некоторых народных сказках говорится, что абураге – это обжаренный во фритюре мешочек стофу и является любимой едой лисы. Кинцуны удон подают либо по горячим, или холодным, в зависимости от сезона. Их состоит он из толстой лапши удон, прозрачного бульона даси, приправленного сои, мерином и сахаром абураги. Ну и последний, самый распространенный вид удона – это темпура удон. Толстая лапша удона увенчана хрустящими кусочками темпуры и подается в горячем супе. Благодаря даси, соевому соусу, и мили, но бульон получается простым, но очень ароматным, с насыщенным вкусом умами. Чтобы придать еще больше глубины этому блюду, добавьте рыбные лепешки, лук-шалот и приправу с шичами. Предлагаю продолжить наше погружение в историю удон, узнав, как его подают за пределами Японии. В Гонконге, благодаря особенностью написания, лапша удон произносится как удон мин. Эта орфография и написание впервые были использованы в японских ресторанах Гонконга, которые в наши дни иногда встречаются и на китайском континенте. Кроме того, иногда применяется другая орфография и особенность написания, которой произносится как Урон Мин в искаженной форме. На Тайване лапшу Удон называют Урон Мин или Урон Тан Мин. В принципе лапша Удон Гонконги и Тайване практически не отличается от японской, хотя бульон для супа немного изменен в соответствии с местными вкусами. В Республике Корея в результате японского владычества в первой половине 20 века лапша-удон в японском стиле остается популярным блюдом и сейчас, которое называется удонг, с буквой «г» на конце. Суповой бульон в японском стиле удон и в стиле удонг в Республике Корея кажутся похожими, но на самом деле вкус совершенно разный, потому что бульон последнего обычно перчат. В Пусане можно приобрести лапшу-удон с начинкой из кем-чи, с бульоном, похожим на японский. Также в Южной Корее удон иногда используется для угощения гостей в разгар или после торжественных событий, таких как свадьба, день рождения и юбилей. Корейцы в основном славятся своей лапшей рамен. И хоть по своему происхождению удон определенно японский, в Корее удон подают очень по-своему. Как я уже упомянула, в Корее удон произносится как удонг. И это слово относится именно к блюду, именно к супу с лапшей удон, а не к самой лапше, как в Японии. В некоторых районах Кореи он также известен как гарак Гуксу, что означает «толстая лапша». Ингредиенты, которые обычно используются в корейском супе лапше удон, это зелень маргаритки или рыбный пирог, известный в Корее как эумук. И хоть удон японский и, и удонг корейский, похожи друг на друга, они имеют огромную разницу во вкусе. В Хуяне, во Вьетнаме, есть блюдо, приготовленное с использованием толстой лапши из пшеницы, которая называется кау-лау. По одной из версий, лапша возникла в Исе удон который был завезен туда купцами из Исы, занимавшимися торговлей на торговых судах Шионсен в первой половине 17 века. В американском штате Гавайи, куда мигрировало много японцев в период Мэйдзи до начала периода Сева, существует блюдо из лапши под названием саймин. В настоящее время для приготовления лапши саймин используется китайская лапша, но бульон для супа, несомненно, в японском стиле. Это говорит о том, что блюдо из лапши саймин было разработано и модифицировано в процессе обмена между иммигрантами из каждой страны с упором на японцев. Если вы слушали мой выпуск про Гавайские поки, вы знаете, что Япония и там наложила свою печать. В европейских странах и в США из-за бума японской кухни даже в супермаркетах и других магазинах стали продавать лапшу-удон в замороженном и в сухом виде. Не говоря уже о множестве ресторанов японской кухни, где подают лапшу-удон. В результате всего этого лапша удон становится общепризнанной домашней едой и в этих странах. В зависимости от того, как подается удон, различается и способ его употребления. Если удон подается соусом для макания, возьмите несколько нитей лапши, окуните их в соус, прежде чем есть. Удон, поданный в суп или соусе, едят, используя палочки для еды, чтобы поднести лапшу к рту, издавая при этом чавкающий звук. Похлебывание усиливает вкус и помогает охладить горячую лапшу, когда она попадает в рот. Если есть бульон, его пьют прямо из миски, что избавляет от необходимости пользоваться ложкой. Не считается невежливым оставить немного недопитого супа в миске в конце трапезы. Так как на моем канале я вам предлагаю рецепт лапши удон с говядиной, брокколи и соусом терияки, давайте уделим соусу терияки немножечко внимания, прежде чем закончить наше путешествие в Японию. Независимо от того, заказываете ли вы рыбу, курицу или говядину, а во многих случаях сегодня даже картошку фри или луковые кольца, соус терияки является популярным дополнением ко многим блюдам не только японской кухни. Само слово терияки относится к способу приготовления пищи и объединяет слова «тери», что означает «блеск» или «сияние», и «яки», что означает «жарить на гриле» или «поджаривать». Методы приготовления терияки использовались по всей Японии на протяжении многих веков, начиная с периода Эда. Во время правления династии сёгунов Токугава с 1603 года по 1867, многие изменения в урбанизации и сельскохозяйственных методах привели к появлению новых ингредиентов и стилей приготовления пищи. В то время как Сёю является основным ароматизатором, используемым в настоящей японской кухне, Теряки стал популярным в США в 1960-х годах, когда японские иммигранты поселились на Гавайях. Этот уникальный маринад был создан с использованием местных продуктов, таких как аранасовый сок и коричневый сахар, которые были смешаны вместе в соевом соусе. Традиционно соус теряки готовится путем смешивания и нагревания трех ингредиентов – сахара, соевого соуса и саке или мирина. Мирин – это японское рисовое вино, если кто не знает. Очень похоже на саке, но с большим количеством сахара и меньшим содержанием алкоголя. Однако существует множество вариантов соуса теряки, которые добавляют чеснок, имбирь, кукурузный крахмал, мед, уксус и хлопья красного перца. Этот соус привлекает многих своей простотой и тем, что он придает пище на лесаке, а также карамелизация сахара, придают соусу теряки блеск и сияние. Если вы хотите получить густой блестящий липкий соус, то при приготовлении необходимо уменьшить его количество, то есть выварить. Для этого смешайте ингредиенты в небольшой кастрюле, доведите до кипения, а затем уменьшите огонь и Варите, часто помешивая, пока соус не загустеется и не уменьшится наполовину. Это занимает где-то от 5 до 10 минут, в зависимости от количества ингредиентов. Маринование мяса и овощей в соусе теряки за 24 часа до приготовления также является очень популярным способом. Блюдо теряки подаются с пропаренным белым рисом или лапшой, которые съедаются вместе с излишками соуса. Сегодня соус теряки любят не только в Соединенных Штатах, откуда он родом, но в последние пару десятилетий он также становится все более популярным в самой Японии. Теперь сети ресторанов быстрого питания предлагают такие блюда, как теряки, бургеры, гамбургеры, стейки и фрикадельки, приготовленные соусом теряки, а также другие подобные соусы, которые нравятся как детям, так и взрослым. Азиатское блюдо, которое захватило в свое время район Сиэтла, города, который ну не может быть более американским, в качестве регионального фастфуда. В начале 1970-х годов японские рестораны теряки стали сенсацией быстрого питания в Сиэтле, быстро став известным и любимым блюдом местных жителей. Терияки – это очень хорошо известное в Сиэтле японское блюдо, которое стало популярным благодаря оригинальному ресторану Терияки Тоши Касахары – японского иммигранта. Его стиль фаскажа и вкуснейшая сладкая курица, жареная на огне, стали пользоваться бешеным успехом. И множество ресторанов Терияки стали быстро открываться, следуя успехам Тоши. В какой-то момент в одном только Сиэтле насчитывалось 83 ресторана Терияки. В конечном итоге, хотя Терияки имеет японское происхождение и является традиционным методом приготовления мяса, происхождение классического блюда терияки и соуса, который мы знаем и едим по всему миру, японо американское И как и многие-многие-многие блюда, которые знакомы нам, это побочный продукт американской колонизации, иммиграции и культурного сотрудничества. На эгоноте я заканчиваю наше путешествие в Японию. А вас приглашаю изучить рецепт на моем канале YouTube и YouTube. Очень простой и очень сытный вариант Лапша удона с говядиной и брокколи в соусе теряки. Все ссылки на сайт, на мои каналы вы найдете в описании этого эпизода. Продолжайте пытаться хорошо и чисто, тренироваться тяжело. А также, пожалуйста, любите кошек и перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. И, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, я вернусь 18 августа с финальным эпизодом второго сезона.